0: ordenando el audio por aquí. Voy a, voy a silenciar. Listo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy en el episodio número 34 de nuestro podcast Estrategia Digital y nos toca hablar de un tema eh, que, bueno, todos estamos eh, interactuando con, con landing page ¿no? Entonces en lo que sucede es que a veces hay una confusión De que, qué cosa es una landing page Y cuándo estamos en una landing page O cuándo estamos en una página web ¿no? Al final le llamamos página web, sitio web, blog eh, un Portal o un sitio de e-commerce Y tenemos la landing page Entonces hoy día vamos a conversar sobre, sobre este tema qué cosas son, para qué sirven, cuál es, su, cuál es su objetivo y qué tipos hay, ¿no? Entonces es, es, es bastante amplio el tema y, y entonces hoy nos toca hablar de landing page. Mi nombre es Giancarlo Vallejo y empezamos con nuestro podcast número 34 de estrategia digital y le doy el pase a nuestro amigo Aldo. Botel.
1: Gracias Giancarlo. Gracias a ti. Bienvenidos a Estrategia Digital, efectivamente el día de hoy tenemos un tema muy interesante, la landing page, algo muy muy importante dentro de, nuestra tege, dentro de nuestra estrategia digital. Así que aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo, dejen sus comentarios para poder saludarlos durante la transmisión y responder sus preguntas. Mi nombre es Aldo Boteri y bueno, nos espera un programa genial el día de hoy. Lo dejo con Freddy Ortiz.
2: Sí, gracias Aldo tal? Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los amigos que nos siguen. Muy bien, hoy día vamos a tratar sobre la landing page, ¿no? Eh, interesante porque nosotros lo que estamos haciendo es tratar de mostrar la ruta del cliente, ¿no? O sea, hemos hablado mucho en las reuniones pasadas acerca de muchos temas muy importantes y creo que hoy día lo vamos a redondear con lo que es la landing page. Un tema que a veces también nos equivocamos mucho de los conceptos y creo que hoy día lo vamos a aclarar dando algunos ejemplos y ventajas y desventajas de la landing page, ¿no? Entonces, el tema va a estar muy interesante. Quédense hasta el final. Bueno, mi nombre es Pedro Ortiz y bienvenidos. Adelante, Víctor.
3: Vallejo. Este, muy, bueno, las landing pages son muy importantes y podemos poner un ejemplo. Tenemos una landing page de Víctor Plaza de Vidaorre, ¿no? Eh, sobre un producto, multiplica tus ingresos. Eh, quizás este, César la pueda poner en un momento dado. Pero es un ejemplo de, de una landing page eh, mía, pero como muchos otros ejemplos, y, pues, indudablemente hay una serie de modelos, ¿no? Y, la, y las landing pages tienen que tener ciertas características, ¿no? testimonios, en fin, hay una serie de temas que lo vamos a ir viendo eh, en esta reunión. Es una reunión muy interesante. Adelante César, Giancarlo.
0: Sí, Víctor. Eh, sí, la, el tema de landing page es, es, digamos, todo negocio digital tiene que utilizar landing page. Landing page en su traducción al español se traduce como página de aterrizaje. ¿no? Página de aterrizaje. Es donde va, va, vas a dirigir a una persona hacia un sitio que tú has preparado para que cumpla un objetivo. Eso ¿no? es, es, es eh, digamos, eh, una landing page es una página que se ha preparado para que cumpla un solo objetivo, un solo llamado a la acción. ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de esta, de, de esta secuencia de, de episodios del podcast que hemos tenido, hemos hablado de componentes y elementos que, que se utilizan en, en una landing page. Por ejemplo, cuando hablamos del lead magnet, ese lead magnet se tiene que descargar de una landing page de descarga. ¿No? Una página de descarga es una landing page que cumple un objetivo, que tú te descargues un PDF o que consumas un video. Eh, digamos que la, la, la landing page de registro, donde tú dejas tu correo, cuando hablamos de email marketing, cuando hablamos de, de digamos la propuesta de valor indicamos de que hay un intercambio. Cuando tú te quieres descargar un lead magnet, tú tienes que dejar tu correo. Esa lo, ese, ese proceso de, de uno registrar el correo en una página, en una página web, realmente lo haces en una landing de, que se llama página de captura. La página de captura es una landing que su objetivo es capturar el correo. Luego que tú... Has dejado tu correo, pasas a una página de agradecimiento donde se te agradece por haber dejado tus, tus datos, ¿no? Esa es una landing page de agradecimiento. Entonces, eh, como, como estaba explicando yo desde el inicio, una landing page está cumpliendo un objetivo. ¿Y cuál sería la diferencia de lo que no es una landing page? Digamos, no es una página de aterrizaje. Es... Eh, justamente la diferencia puede ser una página web o un blog. ¿no? Una página web de una empresa o de una marca, ya sea personal o corporativa, es, es una página donde tú encuentras varios tópicos o varias, este, varias secciones que tiene la página. Por ejemplo, ¿cuál es la sección donde puedo contactarte? ¿Qué servicios haces? ¿Qué productos vendes? la página, la que dice acerca de o nosotros, donde explicas la historia de la empresa, misión, visión, eh, galería de fotos, etcétera, de cosas que tú puedas tener. Incluso puedes tener hasta un blog separado o un blog como página de blog. Eh, entonces, sería como, como una situación de una página que es su... Su enfoque es dar información y que tenga varios tópicos de información. En cambio, la landing page cumple un solo objetivo, ¿no? La landing page cumple un solo objetivo con un solo llamado a la acción. Entonces, más o menos es la diferencia entre páginas web, blog, contra landing page, ¿no? Ahora se le llama página de aterrizaje también porque cuando nosotros tenemos anuncios en redes sociales o anuncios pagados en internet, cuando nosotros le damos el botón, queremos que vaya a una página para que la persona realice una, una conversión, un llamado a la acción, y por eso se le dice página de aterrizaje, porque la persona que llega va a aterrizar en una página que ha sido diseñada para cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, le voy adelantando ese tema y le doy el pase a Aldo para que vaya complementando.
1: Gracias, Giancarlo. Sí, efectivamente, una página web puede tener muchos propósitos, ¿no? Y una página web, podríamos decir que es un término demasiado genérico. Y eh, en base al propósito, estas adquieren diferentes denominaciones. Como para poder eh, ilustrar un poco el ejemplo para las personas que nos están viendo, digamos que una página web, o por, por ejemplo, la página web corporativa de mi empresa en realidad, mucha gente se, re, se refiere a la página web como tal cuando en realidad es un sitio web. Quiere decir un conjunto de diferentes páginas web que tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, tienes la que se llama el homepage, que es la página principal donde está pues, la portada, de repente la presentación o las últimas noticias. Tienes la página de repente quiénes somos, qué hacemos, productos, servicios, contacto. En fin, cada página tiene un objetivo distinto. Y ese conjunto de páginas web se le llama sitio web donde la página principal es el homepage. Y ahí, pues, también hay un menú, hay opciones y hay enlaces para que puedas navegar a través de todo el sitio web. Y aquí justamente es donde viene el tema que nos trae esta noche de, ¿y entonces qué es la landing page? Bueno, la landing page, si bien es cierto, puede ser parte de tu sitio web, el objetivo es que cumpla, valga la redundancia, el objetivo para el cual está diseñado. Es decir, que el usuario no se distraiga con enlaces a otros sitios, con términos de, que no hacen referencia, a lo que necesitas. Y de esa manera, cuando tú anuncias un producto, un servicio, un curso, un webinar, no lo llevas a la página principal de tu negocio, no lo llevas a la página principal de tu empresa, al homepage, porque ahí se va a distraer porque tiene muchos enlaces y mucha información. Lo llevas a la página donde solamente está la información del curso, del taller, del producto que estás ofreciendo. ¿sí? O sea, es una página que tiene un objetivo muy específico. Y aquí entra un tema muy importante, que es la segmentación. Lo hemos hablado en muchas oportunidades, ya que la segmentación es básica para poder eh, desarrollar nuestra estrategia digital. En realidad, nuestra estrategia de marketing digital, tenemos que saber muy bien a qué público nos estamos dirigiendo. Y para ponerles un caso práctico, este, por ejemplo, teníamos una vez un software que era un software de diseño de estructuras y de planos y de arquitectura, pero este software podría ser muy útil para un ingeniero, para un arquitecto, también para un diseñador de interiores, incluso para un administrador de bienes raíces. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una forma diferente de comunicarse y tiene un problema diferente que necesita ser resuelto. Entonces, al momento que armamos nuestra campaña publicitaria, cada uno de estos públicos tenía una landing diferente, porque yo segmento para el arquitecto, le hablo en sus términos, le ofrezco los beneficios que está buscando y lo llevo a comprar el producto. Sin embargo, ese mismo producto yo lo ofrezco a través de otra landing al diseñador de interiores que está pensando en eh, desarrollar un trabajo para la persona que ya compra estas, estos departamentos. Y paralelamente, ese mismo producto lo estoy ofreciendo en otros términos, en otra landing page diferente a un administrador que lo que hace es administrar propiedades y bienes raíces. El producto es el mismo, pero yo estoy dirigiendo mi publicidad a un público segmentado y ese público segmentado lo estoy llevando a una página de aterrizaje donde yo le hablo en sus términos y le muestro la solución al problema que este segmento está, eh, está enfrentando. De esa manera, lo que voy a lograr es conectar directamente con esta audiencia mostrarle los beneficios que tengo para ofrecerle. Y, finalmente, el producto lo va a cumplir. Porque así sea un producto que, que cubra muchas necesidades, eh, normalmente cada persona está pensando en sus propias necesidades, en su propia problemática. Entonces, de esta manera yo lo que voy a hacer es dirigir un público hacia una landing page específica donde de repente haya una carta de ventas o de repente haya un llamado a la acción. Porque, muy importante, o sea, el llamado a la acción en una landing page tiene que estar muy claro. Por eso tenemos que definir muy bien cuál es el objetivo que estamos buscando. Probablemente, por ejemplo, si están este, vendiendo productos de alto valor, a veces no queremos que lo compren inmediatamente, sino queremos que agenden una llamada o que agenden una cita o una reunión. Entonces, el llamado a la acción tiene que estar dirigido a que esta persona me deje sus datos para poder llamarla por teléfono o para poder enviarle un mensaje. O por lo general es un contacto de, de llamada telefónica, ¿no? Por ejemplo, bienes raíces. Lo que quiero es que se, que se haga el contacto y se realice la llamada. No quiero que me compre directamente la propiedad a través de la, de la página. Sin embargo, si estoy ofreciendo, por ejemplo, entradas a una conferencia virtual, ahí sí lo que yo necesito es que esta persona se registre en la conferencia, deje sus datos de pago, pague inmediatamente, y reciba su entrada a la conferencia virtual. Entonces, el llamado a la acción tiene que estar muy claro y sin ningún distractor. Es más, a veces a la landing page ni siquiera le ponen el menú, ni siquiera el botón para regresar a la página principal porque es un distractor. Entonces, tiene que estar muy centrada en el, en el objetivo y llevar al lector desde que entra a la landing page, conectar, porque también si el lector se aburre, se distrae, puede cerrar la página e irse y lo perdemos. Lo que necesitamos es capturar por eso es una, es una página de captura. Estamos capturar a esta persona hasta que nos deje sus datos o cumpla el llamado a la acción que estamos buscando. Una vez que ya hemos guiado a esta persona por todo el proceso, hace, logramos la conversión, ¿verdad? O sea, nos compra o se comunica con nosotros, ya recién podemos llevarlo a otras páginas del sitio web porque ya hemos logrado lo que queríamos, ¿verdad? O sea, a veces es más importante quitar distractores y centrar a la persona dentro de esta dentro de estas acciones. Algunos temas técnicos que también son muy importantes, ¿no? O sea, la página de, de aterrizaje, de, de captura, landing page, tiene que ser muy rápida. Tiene que ser muy rápida en la carga y en la facilidad de lectura y de interacción, ¿no? O sea, si, si yo veo una publicidad, me gusta, le hago clic, no voy a esperar un minuto a que se abra la página. Tiene que ser una página que cargue muy rápido. A veces tiene un video muy pesado, tiene muchas imágenes y hay que estar esperando. Entonces corremos el riesgo que la persona se aburra y, siente, y cierre la página. Tiene que ser una página que cargue rápido, que sea muy fácil de leer, que esté escrita en, la, en los mismos términos de comunicación como te diriges a este segmento. Y de esa manera contact, conectes rápidamente con esta persona, entienda perfectamente de qué se trata y cuál es la acción que debe realizar. De esa manera, pues, tendremos páginas de aterrizaje exitosas, ¿no? Entonces, eh, algún, algún dato que lo hemos mencionado alguna vez, por ejemplo, si queremos que, que tome acción y compre un, un curso, por ejemplo, no vamos a pedirle demasiados datos, ¿no? nombre, dirección, teléfono, país, eh, hasta talla de zapatos, de ropa, no, no importa. O sea, necesitamos solamente la información básica para que esta persona se registre y pague o se registre y deje su dato de contacto. Entonces, mientras menos información le pidas y más directo lo lleves a tomar la acción, va a ser tu página más efectiva, tu página de, de aterrizaje. Ahora sí, los dejo con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, la landing page, ¿no? las páginas de aterrizaje. Bueno, creo que, que la traducción es buena, ¿no? O sea, uno, es la página donde uno va a aterrizar, ¿no? Eh, bien, hay muchos tipos de landing page, ¿no? Hay muchos tipos de landing page. Pero el objetivo, como decía Aldo y giancarlo las landing page tienen un único objetivo, ¿no? Convertir a ese visitante, convertir a ese visitante en un suscriptor o convertir a ese visitante en alguien que compre el producto, ¿no? tienen un, un único objetivo. ¿no? Toda landing page tiene un único objetivo que lo vamos a definir nosotros, de acuerdo a la estrategia que definamos. Las landing page generalmente están, generalmente, están al inicio de un embudo de ventas, pero no, no quiere decir que estén siempre ahí. Lo vamos a encontrar a través de, a través que cuando vayamos recorriendo ese embudo, lo vamos a volver a encontrar en otro momento, ¿no? Otro tipo de landing page. Entonces, eh, Generalmente, la landing page dan inicio a ese proceso, a ese camino de, de compra o de venta ¿no? que, que, que tenemos como negocio. Eh, pero para definir este, una landing page, tenemos que tener, tener una estrategia. ¿no? Primero tenemos que definir qué, qué es lo que queremos ofrecer. ¿no? O sea, si tenemos bien claro lo que queremos ofrecer, entonces podemos crear nuestra landing page. Ahora nuestra landing page tiene que ser muy efectiva. Por ejemplo, César habló de las famosas páginas de captura. También se le conoce como Squish Page, ¿no? La famosa Squish Page o página de captura o página de suscripción que va muy de la mano con el lead magnet ¿no? Generalmente ahí se encuentra el lead magnet donde ofrecemos un regalo a cambio de la información. Entonces, esa página es la más conocida de las páginas de aterrizaje, ¿no? La, la famosa página de suscripción pero no es la única, ¿no? No es la única y creo que más adelante vamos a hablar de algunas otras. Pero, ¿por qué es importante utilizar las famosas páginas de aterrizaje? ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no solamente tengo mi página web y empiezo a vender ahí? ¿Cuál es el problema, no? ¿Por qué tengo que tener y hablar de landing page? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, los cuatro que estamos acá, hemos padecido Generalmente, uno... Eh, crea su página web o su tienda virtual y piensa que ya va a empezar a vender, no. Ahí muestro mis productos y se venden solo. Bueno, lamentablemente no es así. ¿no? Hay que tener toda una estrategia de venta, por eso es que se han creado los famosos embudo de venta, que tienen múltiples maneras y múltiples estrategias de realizar y generalmente empiezan como una squeeze page o la página de registro, ¿no? Entonces, donde regalamos nuestro famoso, este, donde regalamos nuestro producto, intercambio de información. ¿Pero por qué es importante? Esa es la pregunta que no, no debemos hacer ahora. O sea, ¿Por qué hablamos de landing page? ¿Por qué es importante? O sea, en primer lugar, la landing page eh, puede decir que es la inteligencia que vamos a tener nosotros para conocer a nuestros prospectos. Porque a través de la landing page, nosotros vamos a ir pidiendo información. Esa información, probablemente al inicio solamente le pidamos este, el correo, pero más adelante, cuando ellos ya entren al proceso y estén en nuestra lista, Podemos pedir mayor cantidad de información y podemos ir, como se dice, eh, distribuyendo nuestro cliente en diferentes tipos. Entonces, si no tuviéramos una, una landing page, entonces no podríamos tener esa inteligencia en nuestros prospectos. O sea, simplemente llegarían a una página web y no sabemos quién llega. Pero si yo ya los meto a mi lista, entonces a través de una página de aterrizaje, entonces voy a tener inteligencia de mi prospecto. Voy a ir, en otras palabras, conociéndolo y me va a permitir interactuar con ellos. y ¿Qué más me va a permitir? Nutrirlo, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente empieza a funcionar acá. Ahí es el punto de inicio, ¿no? ¿Y por qué también es importante una landing page? Yo creo que las landing pages bien hechas y bien estructuradas van a generar también el SEO de tu página web. Vas a poder posicionar esas páginas web. Si pones un buen título, una buena palabra clave y la trabajas bien, y con el tráfico que le puedes poner, entonces tu página web va a posicionarse con esa página. Y es interesante, ¿no? Si tú logras posicionar tú una landing page a través de SEO y tienes tráfico orgánico, estás ganando muchísimo, ¿no? ¿Por qué estás ganando muchísimo? Porque estás creando un flujo de prospectos continuo a tu embudo de venta. O sea, un flujo continuo, no tienes que estar pensando en otras cosas, simplemente... De manera automática, a través del SEO, tú puedes tener un flujo continuo de prospecto de por vida, ¿no? De por vida. Eh, ¿Qué más nos puede permitir? ¿no? Entonces, por ejemplo, como ya está diciendo ahora, ¿no? Si tengo una buena landing page bien, bien este, hecha, bien definida y con una buena estrategia, esa puede estar de por vida en mi página web. O sea, no necesito cambiarla estar ahí de por vida. Si hago una buena página de aterrizaje, ¿no? De esa manera estoy capturando prospectos de manera continua, ¿no? ¿Qué más me puede, ¿Para qué más me puede servir una landing page? ¿no? Como yo voy a empezar el proceso de nutrición, por ejemplo, voy a lograr ese compromiso que yo ando buscando con mi potencial prospecto para convertirlo en cliente, ¿no? Entonces, si yo hago una buena nutrición, entonces voy a poner, poder tener clientes después. Eh, ¿qué más? Si yo tengo mi lista, hablamos siempre de la lista, porque se entiende que yo cuando capturo información, tengo que tener una plataforma donde pueda capturar la información, es lógico, ¿no? Y, y ese es un autoresponder que tengo que tener. Mire, ¿qué estamos hablando? Si sí, una landing page ya necesita un autoresponder, si no, no va a funcionar. Entonces, como yo capturo los correos, entonces tengo mi, mi lista a través de mi autorespondedor. Y si yo tengo una lista, con esa lista, ¿qué puedo hacer? Si cree Quiero crear, por ejemplo, un canal en Facebook, en Instagram, donde quiera. Entonces, a mis seguidores, a los que están en lista, los puedo invitar a que vayan a seguirme en esas plataformas donde yo estoy empezando a trabajar, ¿no? Entonces, tengo, como dice, combustible para marketing en otros canales donde yo pueda interactuar, ¿no? eh, Y, por supuesto, eh, me va a permitir entender o me va a permitir conocer si mi marketing que yo estoy tratando de realizar. ¿Funciona o no funciona? Funciona o no funciona. O sea, yo puedo estar haciendo publicidad, gastando dinero en, en publicidad. Y si no tengo una landing page, y no tengo mis listas, ¿cómo voy a saber si mi marketing está funcionando o no? Y solamente me dedico a enviar tráfico a mi página web para que compren. Y yo no sé si los que llegaron miraron, no miraron, le gustó no le gustó. Entonces, puedo estar botando mucho dinero al agua si no tengo todo ese proceso de una página de aterrizaje que me permita capturar información, ¿no? Entonces... Hay muchos tipos de, 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 de páginas de aterrizaje, la, la, la que más conocemos es la famosa página de captura, que habló este Giancarlo, o el squeeze page, que le llaman en inglés, ¿no? es la más conocida, es donde a través de esa nosotros hacemos los famosos regalitos, ¿no? de Milik Magnin a través de una squeeze page, una página de captura o de suscripción, también se le llama, ¿no? pero no es la única, no, eh, no es la única tipo de, 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 de página, entonces yo creo que, ya después vamos a hablar de algunos otros tipos de páginas. Pero lo importante es este, saber para qué tenemos una landing page. Hay muchas tipos de landing page, ¿no? Y ahora tenemos que pensar también, ya tenemos la landing page, tenemos el autoresponder. ¿Cómo llevamos a la gente a mi la landing page? Esa es otra estrategia. Ya entramos a hablar de tráfico, que sería es otro gran campo, ¿no? Entonces, hablar de tráfico y llevar gente a que vaya a ver mi landing page y ver si mi landing page cumple el objetivo que yo quiero que tenga o sea que, que se suscriban muchas personas de lo que lleguen a ver mi landing page y es ahí donde entra en juego lo que dijo Aldo, o sea tiene que ser una landing page que lo único que tengan que hacer es dejar su dato nada más, eso es lo que queremos ¿no? entonces por eso las landing pages son bien, bien, bien sencillas, supuestamente sencillas, pero no, realmente en el fondo no son tan sencillas, o sea, si lo ves diseñado lo ves bien minimalista, ¿no? Pero detrás de ese minimalismo hay toda una estrategia, o sea, desde el título, los colores, las figuritas, dónde pones este, eh, la suscripción, hay muchas, muchas estrategias ahí en esa, en esa página minimalista, por ejemplo, de la página de suscripción. Entonces, eh, ahora ten o sea, tenemos que tener la estrategia para diseñar esta landing page de tal manera que sea efectiva cuando yo envíe tráfico a esa página. Si tú quieres avanzar rápido, vas a tener que hacer publicidad. O sea, invertir para llevar gente hacia tu landing page. Y hay toda una estrategia también para llevar gente hacia tu landing page, porque no vas a llevar a cualquiera. Tienes que saber a quiénes quieres llevar, ¿no? Para que también tus inversiones sean efectivas, sean rentables, ¿no? Y por eso es que cuando nosotros hacemos landing page, y quizás los que, los que nos escuchan no saben, tú haces varias landing page, No haces una. Porque si depende de tu producto... Por ejemplo, Víctor tiene un producto que es este de, de planificación estratégica para negocios. Puede hacer una landing page para los cluqueros, una landing page para, para X negocios así. Entonces, voy nichificando, como se dice, y hago diferentes landing pages a pesar de que vendo el mismo producto. ¿no? Pero como ese producto le hace a todos, como decimos nosotros, entonces yo puedo hacer landing page para diferentes nichos a pesar que el contenido es lo mismo. Pero cuando llega un peluquero y dice, a este es para mí, ¿no? Y cuando llega una persona, un abogado, y dice, este es para mí, a pesar que es el mismo producto, pero él se ve que reflejado que ese mensaje es para él. Si yo soy muy genérico, de, no voy a tener muy buenos resultados. O sea, entonces, una landing page tiene que ser, la misma landing page tiene que ser n veces replicada, pero direccionada hacia un nicho muy pequeño, más que pueda, para que de tal manera sea muy efectivo eh, la recolección de data que tú estás aspirando ¿no? Por eso que cuando seguramente vamos y escuchamos a los gurús, nos hablan de la prueba del test, la prueba a entonces viene desde ese punto de vista que tenemos que hacer muchas pruebas para ver cuál es la que resulta, pero generalmente no, cuando tú vas a hacer una estrategia para crear tu embudo de venta, no, no creas una sola landing page te vas a crear varias, pero dirigido a diferentes nichos, porque depende tu producto le, le calza a varios nichos, ¿no? Pero si tú le pones una para todos puedes tener resultados, pues no van a ser tan efectivos o tan eficaces, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener, porque al final de cuenta, como decía al inicio, un, tener un landing page me permite pues ver la eficacia de mi marketing. Entonces, cuando yo haga todas estas pruebas y empiece a ver la métrica, tengo que ver si realmente está resultando o no. Los resultados que yo esperaba, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener landing page. Hay muchos tipos de landing page. Bueno, en, la, en mi segunda vuelta, de repente, hable de algunos tipos de landing page adicionales que su, son mucho más que la que estoy hablando, que a veces nosotros solamente nos quedamos con, con la, la famosa página de captura, ¿no? Entonces, hay, hay más, hay otros tipos de landing page. A ver, en la segunda vuelta, a ver si hablamos algo de eso. Bueno, gracias. Este, adelante, Víctor.
3: Tu micrófono, Víctor. Hola, ¿cómo están? Disculpen, el micrófono no lo había tirado. Este, lo que vamos a ver ahora es una landing page que yo tengo, en la, en la que han participado muchos de, de, este, de mis compañeros, en, multiplica tus ingresos. No sé si lo puedes poner, este...
1: Ahí está en pantalla. Está en pantalla. Pero no, no podemos verla, ¿no?
3: No, no. No sé, no sé por qué no podemos verla. Vamos a. Google. Bueno, yo, 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 voy, yo voy a ir hablando de la, de la, de la página. La, la página que yo tengo es. Multiplica tus ingresos en 30 días. ¿Y a quién, iba, a quién va a dirigir esta página? Porque efectivamente, como dice Freddy, este, sí. eh, hay varios avatares, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las personas que venden eh, prendas textiles, que tienen dueños de, negocio, dueños de negocios, que pueden ser pues, prendas textiles, librerías, eh, productos de moda. Entonces, yo hice una landing page, un producto que está... Que, que uso la plataforma de Hotmart en, este, en esta oportunidad uso la plataforma de Hotmart porque en mi caso me facilita para poder yo este, eh, cobrar y poder tener una, una mejor segmentación de, de mercado ¿no? pero eh, esta plataforma de Hotmart te cobra pues, un porcentaje sobre las ventas el, el producto se llama Multiplica Tus Ingresos en 30 Días ¿no? ese es el, el nombre del producto yo pensé que se podía ver entonces, eh, al comienzo de esta, de esta página de ventas, normalmente se pone un video. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este es un tema que lo vi con Aldo, Aldo Botteri. Aldo Boteri que se encuentra acá, este, empezamos nosotros a, a, a ver la posibilidad de, de hacer el video eh, y, y grabar nuestra voz, pero, eh, mi voz. Pero no, 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 me, no me fue este, tan adecuado, así que... Eh, Contratamos a una persona externa, un, un argentino, para que grabara lo que nosotros queríamos que se, grabe, que se grave. ¿no? Entonces, eh, le voy a leer algún, algunos párrafos y, y algunos componentes de, de, esta, de esta página de ventas. ¿no? Aplicando estos principios esenciales, el, el título se llama Multiplica tus ingresos en 30 días. El título se llama Multiplica tus ingresos en 30 días. Pero, pero ¿qué es lo que contiene la página? Eso es interesantísimo contiene el proceso administrativo que toda persona, en realidad, todo dueño de negocio debe tenerlo presente aplicando estos principios esenciales creas un negocio o reinventas el que ya tienes correctamente, atrayendo más clientes pudiendo multiplicar tus ingresos ¿no? entonces, cuando ves tantos casos de éxito en el mercado anglo estamos hablando del mercado anglo que facturan entre 5 y 6 cifras en un mes, parece imposible lo mismo en el mercado hisp hispano que es a, a donde yo me estoy dirigiendo lo que, no, lo que nunca nadie comenta es que el éxito de ellos se debe a, a que ha constituido sus negocios con bases sólidas. O sea, cuando yo digo con bases sólidas, es que los hispanos parlantes o los, o los hispanos tenemos que pensar en planeamiento, tenemos que pensar en organización, tenemos que pensar en lo que es liderazgo y tenemos que pensar en el control. Entonces, se pone la palabra éxito con bases sólidas porque en realidad es importante como un edificio tener pues zapatas y, y tener una, una buena... ...una buena base para construir... Y, y, ...y vino un llamado acá a la acción... ...y tú también puedes lograrlo... ...la administración... ...y acá, y acá incluimos recién... ...la palabra administración... ...porque lo que, existe en el, lo que existe... ...no es la administración... ...lo que existe es la gestión... ...lo que existe es la estructura de una organización... ...la administración es un estilo... ...si ustedes por ejemplo... Eh, ...escuchan hablar... ...la de administración de Donald Trump... ...la administración de Barack Obama la administración del de señor este, este, el nuevo presidente de los Estados Unidos eh, que apoya la política de género, el señor Biden, ¿no? Entonces, eh, cada, cada, cada persona que tiene a cargo una organización tiene un estilo, y en realidad el estilo es la forma en la que se administra. Esto es lo que se llama el know-how operativo y el know-how administrativo. El know-how operativo es cómo gestionas tú tu empresa porque tú la puedes gestionar informalmente, como sucede mucho en los países parlantes sobre todo en el Perú. Pero, pero también hay un know-how administrativo. Entonces, cuando tú quieres escalar y no tienes un ojado, no, no, un know-how administrativo adecuado, no vas a poder escalar. Simplemente ganarás dinero, pero vas a tener que pagar muchas cuentas. Entonces, la administración de un negocio siempre la relacionamos con las partes financieras o con los números. Y en realidad, esto no es así. O sea, no es un problema de resultados, no es un problema de... Lo... De los, cuatro, de los cuatro estados financieros, no es un problema del balance de estados previas precios y ganancias, de flujo de efectivo o de patrimonio, aunque para mí el flujo de efectivo no es más importante. O sea, no es un, no es un problema de... Es, también es un problema de flujo de caja en un momento dado. Entonces, lo importante es que tú debes administrar y manejar con eficacia de cada negocio. O sea, son varios componentes, son varios componentes. Ahora, nuestros compañeros han hablado de los tipos de páginas, yo le estoy hablando de la página en la, que, en la que yo estoy, que lo tienen ahí ustedes eh, en, en pantalla. Entonces, por ejemplo, es importante es, es, esta, este, a, esta narración, esta, esta narrativa. La administración de tu empresa en realidad es optimizar y manejar con eficacia cada área de tu negocio. O sea, en realidad, la administración de la empresa es optimizar y manejar con eficacia, cada área de tu negocio. Eso es importantísimo. El área de logística, el área de comercialización, el área de abastecimiento, el área de ventas. ¿no? Entonces vamos desarrollando así toda una narrativa. Entonces, eh, esto es importante. Tu negocio es un sistema, como una máquina, donde cada parte de él es importante y esencial para alcanzar el éxito. Pero si nosotros tenemos un, nuestro negocio como un sistema, que tiene un sistema tiene subsistemas, tiene elementos... Y también tiene componentes, ¿no es cierto? Elementos y componentes. Por ejemplo, si yo le pongo el caso de, 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 de un buque, eh, el, 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 el sistema de propulsión eh, tiene en realidad, tiene máquinas y, y tiene también, tiene, tiene componentes, que son los elementos de las máquinas, y también tiene elementos que son, que son aquellos, aquellas piezas movibles o desgastables. ¿no? Entonces, se va llevando, se va llevando al. al si ustedes en este momento ingresan al, a al link, se va llevando en realidad este, al, 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 al lector, se va llevando al lector a, a, a que multiplicar sus, sus negocios es un tema sistémico, no solamente sistema, sino sistémico, que involucra una administración eficaz para optimizar sus productos. Y también decimos, con el entrenamiento de multiplicar tus ingresos en 30 días, logrará solidez. O sea, lo que le decimos es que este es un entrenamiento, que tú puedes multiplicar tus ingresos en 30 días. Tu negocio actual o en el que, en el que estás comenzando. y vamos, se, seguimos hablando. Y esto es algo importante. Descubrirás, descubrirás, aprenderás, aplicarás, implementarás en tu negocio PYME o empresa familiar. No nos olvidemos que la gran cantidad de dueños de negocio en América Latina son empresas familiares. Entonces ahí entramos ya en realidad a, a los componentes, a los componentes de, de, de este concepto sistémico. Hablamos de la planeación. Y en la planeación hablamos, hablamos, por ejemplo, de la importancia de los objetivos estratégicos que se quieren alcanzar. Pero cuando se habla de objetivos estratégicos es gracioso porque los autores, en las maestrías, en las escuelas de negocios, ponen objetivos estratégicos, económicos o, este, o administrativos y sí, siguen, siguen contando una serie de chistes. Pero un objetivo estratégico en un, en un negocio tiene que ser adaptable. ¿Qué significa que sea adaptable? Que esté de acuerdo a la, a la misión, a la naturaleza del negocio. Por ejemplo, si hablamos si hablamos de un sacerdote que mire a una persona en esta Semana Santa, por ejemplo, es lo que quiere es que se vaya al cielo. O sea, la naturaleza del negocio del sacerdote es que las personas vayan al cielo. La naturaleza de tu negocio es, es solucionar los problemas, ayudar a que, a que los dolores se alejen. Y quizás la, la gente habla como Epicuro. Epicuro fue el día, gran dios griego del placer. No acercarse al placer, como dicen muchos gurús, sino acercarte a, solu, a los, solucionar tus necesidades en tu trabajo. Entonces, en ese en ese, en ese módulo damos mucha importancia a los objetivos estratégicos, en, la, en, lo que es, en lo que es el planeamiento estratégico, ¿no? Porque el planeamiento estratégico debe venir de, del pensamiento estratégico, ¿no? Y el pensamiento estratégico, por ejemplo, en muchas naciones o muchas compañías, en este caso, es sobrevivir. Ese es el pensamiento estratégico. Hay que sobrevivir. Y sobre sobrevivir hay que hacer un, un planeamiento. O sea, son, son varios los escenarios. Los escenarios son realistas, optimistas y pesimistas. Y así vamos desarrollando en realidad el tema de lo que es el, un plan de acción en la parte de planeación y hacemos un y ponemos un video, esto es importante, un video de explicación de ejercicios. O sea, después del, del módulo hay un video de explicación de ejercicios y se hace un cuadernillo de ejercicios. Entonces la pregunta, cuando, la, la persona cuando ve el módulo 1, lo que tiene que hacer es ver el video de que explica cómo hacer el ejercicio y, y desarrollar el, el ejercicio. Eso por ejemplo es una innovación. En, en, este, en este entrenamiento. Y después pasamos al módulo 2, que es la organización. Y bueno, en la organización hablamos de la importancia de lo que son pues, este, eh, la, los recursos, lo que son las capacidades, eh, la diferencia entre, entre un recurso y una capacidad. Un recurso es aquello tangible, aquello que tiene valor, que puedes vender o comprar, pero en realidad una capacidad no. Es la forma en la, en la que tú haces tu negocio. Por ejemplo, en 1965, 68... Eh, mandaron una serie de japoneses a Estados Unidos a las mejores empresas para ver qué aprendían y mandaron americanos a Japón cuando los americanos regresaron a Estados Unidos dijeron yo no he aprendido nada de los japoneses y los japoneses cuando regresaron a Estados Unidos dijeron yo he aprendido todo entonces eh, las organizaciones también tienen una cultura organizacional y tienen una forma de, de, no, de no ver lo malo o ver lo que es. uno se siente el campeón mundial por eso es que Estados Unidos perdió los mercados en un momento dado porque se sintió el campeón mundial y verdaderamente no hay campeón mundial si no hay innovación. ¿no? Ese es uno de los temas muy importantes, porque los sistemas estadísticos, la calidad total, fueron creados en Estados Unidos y Norteamérica, por el profesor William Deming, pero un, un general, el general Douglas MacArthur, que llegó, tocó la puerta de, de, de mi casa y dijo, doctor Plaza, nos vamos a Tokio, y nos fuimos a Tokio, y a trabajar con él. Algo metafórico, ¿no? Pero así fue, Deming, Deming en realidad, impulsó lo que es el análisis de valor y en realidad la, la estrategia de valor en los japoneses en 1950 y 1960. Y después ellos tuvieron, ellos tuvieron el, la inteligencia de no, de no competir con los americanos por precio Ellos siempre se pusieron un precio más abajo. ¿Por qué? Porque tampoco iban a crear un enemigo en, en el mercado. Entonces, una organización simple, una, una organización simple, nace simple, y después es funcional. No pretendamos hacer una organización, por ejemplo... Sea funcional de frente con los bloques, el gerente general, el gerente. El gerente no, un, una organización simple, como, como dice Henry Misbeer, Henry que es un teórico, ¿no es cierto? Te la organización simple, como si fuera, como si fuera un alfil un, o un peón, ¿no? Tú tienes el, el ápice estratégico, que tienes el núcleo de operaciones, las personas que compran o venden el producto y la línea intermedia que son aquellos que, va, que van a supervisar. Así empezamos. Al comienzo uno tiene que facturar todo, claro. Y después ya, ya va delegando. Entonces, eh, es importante lo que es la división del trabajo y la especialización. Y eso lo tocamos en el punto número dos. La división del trabajo y la especialización. ¿Cuál es la diferencia entre la división y el trabajo y la especialización? En la división del trabajo tú asignas funciones, ¿no es cierto? Eso del MOF, el ROF, que son, son manuales, la gente cree que con manuales va a solucionar el problema. No lo va a solucionar el problema con manuales. Lo va, va a solucionar el problema cómo como el, el flujo va y viene, va y viene, y cómo el flujo no, no se detiene. O sea, no hay, no, no hay, hay una teoría que la conoce muy bien este, eh, Aldo y también este César y también Freddy, que es la teoría de restricciones, ¿no? Donde se arman los cuellos de botella, y los cuellos de botella se arman. Tú lo ves, tú haces un, un tema y hay un cuello de botella. Entonces... Igualmente, hacemos un video de explicación de los ejercicios y de desarrollamos los ejercicios. Después pasamos al módulo de diferenciación, ¿no? Al módulo de, 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 de dirección. Ahí no, nos, nos concentramos, en realidad, en las teorías de motivación. Y esto es muy importante, porque actualmente existen pues, este, muchos coaches, muchos, muchos mentores, y cualquiera puede ser coach. Yo creo que ser, ser coach es, tiene que ser un ser superior, es como ser santo. Si tú quieres ser sacerdote, tiene que ser santo. Si no, no debe ser sacerdote, debe ser cualquier persona que habla, ¿no? Entonces, hacer un coach es una cosa muy importante, porque se supone que tú vas a hacer de que la persona internamente saque su solución Entonces, para eso tocamos varias teorías de motivación, como la, la de Maslow, la de Herbert, la teoría y de McGregor y la de McClelland, que es la que más me gusta a mí, ¿no? A mí me gusta más la teoría de McLellan, que que dice que las personas en realidad tienen tres tipos de necesidades una necesidad de poder, una necesidad de filial y una necesidad de logro. Y, y eso lo ves tú con una persona que trabaja contigo. Todos quieren lograr algo, ya sea un título, quieren lograr aprender algo, todos quieren eh, ser en un equipo, quieren ser pues, de, de, de la, en el Perú, de la Alianza Lima, del Cristal, de la U, de, de la Misilera, del Bois, o, o quieren ser pues, del Real Madrid. ¿no? Entonces eh, es, es, es importante que las personas quieren sentirse afiliadas a algo. Por eso es que son importantes las marcas. Porque cuando una marca, una de esas marcas que se posiciona en el mercado, en realidad no interesa a la persona que firme. Lo que interesa es la marca. ¿Acaso cuando hablamos nosotros de Adidas, hablamos del mayor accionista de Adidas, ¿quién será el mayor accionista Adidas? No sabemos. Claro, hay casos especiales, como es el caso de Elon Musk, que sí se ha posicionado como Elon Musk, ¿no es cierto? Y que tiene SpaceX, que tiene Neuralink, y que tiene Tesla, y, y otras empresas más. Entonces... Eh, en el modelo de dirección, eh, vamos llevando en realidad a, a las personas a, a, a la importancia de la motivación y la automotivación. ¿no? Y eso es importante. Hacemos un video de ejercicios y después un cuadernillo. Y por último, que creo que es el módulo que a mí me gusta más, es el más importante, es el de control. ¿Y por qué es importante este módulo de control? Porque hay varios sistemas de control. Ya sea desde el punto de equilibrio que tienes tú entre tus productos vendidos y tus ingresos, hasta en realidad. Eh, características de, de trabajo, por ejemplo, del control en lo que es la producción, la productividad, la calidad, el control de mantenimiento, el inventario, el costo del presupuesto. Este módulo, en realidad, el módulo 4, es, debería ser un curso aparte. Eso es lo, es lo que estamos conversando con Freddy. En realidad, eh, hay medidas de desempeño que se han desarrollado, y eso lo hemos visto con Aldo, con Aldo Botteri, detenidamente. ¿no? Entonces, bueno, una vez que se explican los módulos, Después del video y explicar los módulos, la importancia del mensaje, la narrativa y los módulos, pasamos en realidad a, a lo que son los, este, los testimonios. Tenemos test varios testimonios acá, uno de Lázaro Beste, uno de José Antonio de la Rosa, que es fundador de una empresa líder en el Perú, Supera, ¿no? es una empresa de éxito, eh, a, a mi amigo Luis Laguna, a Santiago Plaza, que tiene una empresa de recolocación laboral, que a los 35 años es una de las empresas de, recol de recolocación laboral eh, mayor posicionadas en el mercado peruano, ¿no? Bueno, es mi hijo, pero no es porque sea mi hijo, sino que simplemente se ha logrado ese, ese trabajo. Y está acabando su, su doctorado en muy poco. Tenemos también este, los testimonios de Aldo Boteri, un ingeniero de sistemas muy preparado, que también ha, ha, ha leído el curso, a, a, a nuestro querido amigo Freddy Ortiz, un experto en YouTube, y en lo que son videos, y un experto en lo que son este, eh, negocios digitales, y también tenemos, este, por último, eh, el testimonio de, de Giancarlo o César Vallejo, que es muy importante. ¿no? Entonces, entonces ¿qué pasa? Siempre es bueno tener testimonio también de las personas que te rodean, no solamente de personas que han hecho tu trabajo, sino de los que te conocen. O sea, uno tiene que hacerse, uno tiene que ser conocido. Si uno es deshonesto, debe ser conocido por ser deshonesto. Si uno es un ladrón, debe ser conocido porque es un ladrón si uno es, si es conocido porque es un hombre honrado debe ser conocido porque es un hombre honrado entonces, para mí, por ejemplo en mi curso, en este curso el tener el testimonio de ellos es, es, es una característica para mí muy loable, a mí sí me interesa personalmente, ustedes verán cuando hagan sus cursos, quiénes le darán testimonio yo creo que deben darle testimonio a aquellas personas con las que usted ha trabajado, y eso es importante y por último tenemos un testimonio de una dama, Judith La Guardia que es CEO de Orsilata. De empresa, es una empresa de sistemas a nivel internacional. Tiene su sede en Chile y eh, hacen trabajos en, en Latinoamérica, en nivel corporativo. ¿no? Y por último, de Mario Corona, que es mi socio en, el, en lo que son la, eh, la edición de libros en, 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 acá en el Perú. Y bueno, y después vienen, dan sus opiniones. ¿no? última opinión tengo de José Luis Remi, que es un experto en lo que es publicidad, que es el único que es en texto, los demás son en video. Y después pasamos, en realidad a lo que es el... Eh, ¿Quién soy yo? ahí recién me identifico. ¿Quién soy yo? En este caso me identifico como Víctor Plaza Vidalor y voy, aquí voy dirigido. ¿Cuál es mi misión? Le explico también cuál es mi misión. Y este video, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es el compromiso? Y vienen los bonos. Vienen los bonos. En esta oportunidad hemos puesto dos bonos. Uno de los modelos de negocios escritos del siglo XXI, donde se explica muy detenidamente lo que es el modelo el modelo Canvas, o Canvas, ¿no? y la estrategia, la estrategia de Sano Azul, y el método jigsaw O sea, son tres características que uno debe tener. ¿eh? ¿Por qué el método voy a empezar de abajo? ¿Por qué el método jigsaw El método jigsaw en realidad es creado por un educador, porque él en realidad hace la conjunción de la solución de problemas de carácter físico offline con online. Ese, ese es, vamos a decir, esa es la, eh, la, la, la sabiduría de ese método, ¿no? Si tenemos el, 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 modelo, el modelo, el modelo Canvas, que este, es, es muy importante pareciera ser que hay algunas escuelas de negocio, le digo porque yo soy jurado de tesis de escuela de negocio donde el modelo el de modelo canvas lo meten con el FODA y hacen una mezcolanza, arroz con mango en el Perú decimos arroz con mango cuando se mezclan dos cosas que son diferentes una cosa es la parte cualitativa y otra la parte cuantitativa o sea, una, una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas una estrategia es un método porque es, un, porque es un conjunto de procedimientos. Pero si tú haces un FODA y estás poniendo la, la, las, las, las oportunidades y amenazas del competidor, entonces no estás creando un mercado. Cuando tú haces la tarificación de Sur, tú creas un mercado. Tienes nuevos clientes. Entonces no se puede seguir ese arroz con mango. Claro que lo hacen. Y todo el mundo contento y feliz. Pero se van a ir al infierno, como, dice, como dicen los, los santos. ¿no? Uno con buenas intenciones no se va al cielo, se va al infierno. Uno tiene que saber exactamente en realidad... ¿Qué acción le va a dar un buen resultado? Porque si no, claro, uno puede hacer varias cosas, pero ese no es el tema. Entonces, eso lo explicamos como modelo de negocios exitoso del siglo XXI. Y otro, otro libro es El arte de la guerra en Internet. Este es un libro que es que un es best-seller eh, eh, en Amazon, donde se habla de la estrategia de Amazon. Y también se habla de la estrategia de Jeff Bezos en Amazon, que es lo que hizo, o sea, cómo, cómo pensó, ¿no? Uno de, los, uno de los temas interesantes de Albert Einstein es que dijo, yo he descubierto muchas cosas, pero hasta ahora no sé cuál es el pensamiento de Dios. O sea, él no logró saber qué piensa Dios. Mire qué interesante. Entonces, eh, en el tema del arte de, de, este, de, 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 de la guerra en Internet, tratamos de comprender cómo piensa, y es y realmente tratamos de comprender. Y, y cómo pensó en realidad Jack Welsh, ¿no? De una manera muy, muy rápida hablamos de Tesla, pero eso lo hablamos en otro libro. Entonces, este es un libro muy interesante, que se está vendiendo en 12 dólares en, en Amazon, pero eh, es un bono de, a la persona que compra el curso. Entonces, y así vamos llegando en realidad hasta el final, donde eh, se abre el, el carrito de ventas, ¿no? Entonces se, se, pone, se pone el valor del producto. En mi caso, en mi caso eh, yo he hecho un solo lanzamiento, y voy a hacer más lanzamientos porque yo lo que quería era ver, fue al revés, es primero el huevo o la gallina, ¿no? O la gallina o los huevos, ¿no? Entonces hay todo un sistema, por supuesto, y hay gurús y procedimientos y ¿no? pero los años pasan y siguen pasando y, y siguen pasando, entonces uno nunca va a acabar, porque si uno va a estar mirando nuevos procedimientos y nuevos procedimientos, entonces va a acabar el año 4000 de los de Jesucristo con varias reencarnaciones nuevas. Entonces en mi caso yo lo que hice fue lanzar el producto y bueno, ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese por ejemplo es una manera también de enfocar las cosas. Por eso que yo les he explicado en este en este, en este, tema, en este tema que estamos conversando, una carta de ventas. O sea, ¿cómo es que he, esta, yo he hecho una he explicado una landing de una carta de ventas? Y indudablemente pones el, el valor, el, el precio, y en, en este caso usé la plataforma Hotmart, ¿no? Pero sin embargo, te, yo tengo la posibilidad de de venderlo individualmente, ¿no? y con el, individualmente con el uso de todas tus tarjetas y todos los métodos que tú puedas tener. ¿no? Entonces, eh, ¿en, ¿en qué me había beneficiado tener como plataforma Hotmart? Claro, porque tú también puedes tener un amigo, una amiga que hace su plataforma, con su esposo, que es el sistema, todo el mundo, todo puede hacer todo, pero Hotmart te entrena. O sea, que saca dinero, pero te entrena. Y también tiene el mercado de afiliados. Entonces, claro, ahora la pregunta es, ¿qué escoger? Esa es una buena pregunta. Entonces, el tema de la, de la landing page es algo muy, muy importante, muy interesante. Y en esta oportunidad he querido explicar, en realidad, qué es lo que pasa en mi caso. Pero, usualmente, hay muchos y miles de casos exitosos, más exitosos, y muchos más exitosos, y otros que no son tan exitosos. Pero así es como se trabaja. O sea, ustedes, ustedes, están, ustedes están en, en negocio digital.avis, ustedes están, ustedes están aprendiendo, mirando las cosas que, que son concretas reales, y qué es lo que le dicen las personas que, que han metido la mano al fuego. ¿No? Entonces, cuando uno mete la mano al fuego, uno se da cuenta de, de las cosas. Pero cuando uno no mete la mano al fuego porque, por habido ese o motivo, nunca se va a dar cuenta. Entonces, está bien que te asesoren, está bien que te guíen, está, está bien que, uno, que otras personas hagan el trabajo que tengan que hacer, que uno no lo conoce. Pero uno sí tiene que conocer todo el sistema, cómo funciona, y ver de acuerdo a sus recursos cómo, cómo poder... A, cómo poder avanzar. ¿no? En esta oportunidad he querido hablar sobre esta página, ya en la, en, el, en la segunda parte, ya sí les hablaré sobre la página de Checkout. ¿no? Pero es lo que quería hablarles, porque si ustedes van escuchando y por otro lado tienen otra computadora y entran a mi página, ustedes van a ver que lo que yo hablo se relaciona con lo que está escrito. Entonces, ustedes van, ustedes van a ver que hay una sintonía, hay un alineamiento. Y este alineamiento está considerado en lo que, para los dueños de negocio que las bases sólidas es saber en realidad cómo administrar tu negocio pero administrar tu negocio es un estilo no es no es no, es, no hay una definición de administración lo que existe es una organización y lo digo yo no lo, lo, lo definió Peter Dracker en, en los primeros 50 años del siglo pasado Peter Dracker que es el creador de la palabra management entonces todos podemos tener éxito todos podemos ganar pero hay momentos, por ejemplo, en el que no ganamos. Entonces, un caso típico para terminar esta parte es la de Elon Musk. Elon Musk quiso automatizar todos los procesos de Tesla. Toda la fábrica. Y este, no le fue bien. ¿Por qué? Porque no hizo un planeamiento adecuado. Cuando uno tiene varias etapas en, en sus sistemas, uno pasa de la mecanización a la automatización. De la automatización pasa... A la eh, inteligencia artificial y de ahí pasa a la robótica y de la robótica puede pasar a la nanotecnología entonces el gran problema que tienen las organizaciones es cómo automatizo en el, lo que lo que está mecanizado entonces no es fácil claro que hay expertas y te dicen hace esto el flujo todo pero el, el automatizar en automatizar gran cantidad de datos el automatizar posibles cursos de acción no, no es tan fácil por eso es que es importante usar la inteligencia artificial y yo creo que eso es lo que vamos a hacer en un futuro. En un futuro ya nosotros los que estamos tratando de estar en el mercado de Internet, vamos a usar la inteligencia artificial, aunque ya se está usando, pero de una manera más, de una manera más técnica para que sea la inteligencia artificial la que solucione los problemas. Entonces, eso podría ser yo creo una solución. Y yo ya creo que es una solución en, en muchos negocios. ¿no? Y por último, la robotización que, que sí se utiliza. Que sí se utiliza. Eh, yo, por ejemplo, hablando con Freddy, al principio, cuando hacía videos, eh, me acuerdo de que este, había un robot que, que, que hablaba en español, pero era un robot, no sé si era gallego o no era gallego, era, pero sí era español. Entonces, este, eh, claro, el video lo presentaba yo, pero, pero en realidad el que hablaba era un robot, ¿no? Entonces, sí existen los robots. O sea, lo, lo interesante en el mercado digital es que es que existe todo esto, pero existe en el mercado digital, pero las empresas en sí, la empresa física que vende libros, que vende prendas textiles, que vende maquinaria, no está en ese proceso. Entonces yo no veo todavía que hay un machine, no existe un machine. Lo que existe son diseñadores de páginas web, pero los otros estamos metidos en el tema digital y los que no están en el tema digital no están en este universo. Están en otra dimensión, están en la, en la tercera dimensión y nosotros estamos en la cuarta dimensión. Entonces la pregunta es, ustedes, ustedes que están viendo estos videos, tienen que pensar que si van a entrar a la cuarta dimensión, tienen que entrar también con bases sólidas de la tercera dimensión. Claro, por supuesto. Tienen que tener un orden en todas sus cosas. Porque, para, porque si usted entra a la cuarta dimensión, de repente su cuerpo se su cuerpo, eh, cambia. Entonces ya usted pasa a ser un, pasa a ser de repente un pulpo, de repente un, un, un ser extraterrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque en la, en la cuarta dimensión, en la parte digital, ya, ya está la, la automatización, y ya está la digitalización, y ya está también la robotización, ya está. Pero la pregunta es cómo haces el matching. O sea, ese es el, es el gran desafío que tienen que tener en realidad las empresas y también los países y los gobiernos. ¿no? Y mientras más nos devolvemos va a ser peor. Pero eso es lo que yo quería explicarles, porque sí me gustaría, sí me gustaría que ustedes entren a www.victorplaza.com. Y lo que escuchen acá, lo vean ustedes en, en su celular. Entonces, para que vean ustedes que lo, que lo que yo he hablado es en relación a lo que se ha hecho, a la realidad. Bueno, muchas gracias. Este, le, paso, le paso la palabra este, a Giancarlo Vallejo. Muchas gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí, eh, nosotros como estrategia digital nos dirigimos a, a emprendedores... Que tienen negocios físicos, digitales, o, o negocios híbridos, o, o que quieren pasar a lo digital. ¿no? Entonces, para hacer un negocio escalable, necesitamos pasar a lo digital, ¿no? Es lo que Víctor hizo con su negocio. Lo que Víctor hizo ahora fue contarles el, una narrativa de, de una carta de ventas. ¿No? Yo estoy seguro que si tú te tomas un café con Víctor y Víctor te cuenta toda esta narrativa, tú le compras el curso. Pero Víctor podría tomarse de repente 24 horas al día, 24 cafés con 24 personas y el día daría solo para 24 ventas sin dormir, ¿no? ¿Cómo, cómo Víctor hace que sea escalable el negocio? Justamente internet, con lo digital. Entonces, todo el discurso que ha dado Víctor se ha pasado a una landing page donde el discurso está en, en imágenes, en letras, en video. Y a ese discurso se le llama carta de ventas, ¿no? Es una landing page de tipo carta de ventas, ¿no? Entonces, vamos a desmenuzar un poco lo que Víctor dijo. Porque Víctor al inicio empezó con el titular, ¿no? El titular de esa carta de ventas es eh, habló de, de que tú puedes incrementar tus ingresos en 30 días. Hay una promesa, hay un titular. Nosotros tuvimos un podcast donde hablamos de titulares. Nos tuvimos todo un, un programa donde explicamos cómo hacer titulares, ¿no? Y luego de eso, Víctor también segmentó a la persona, lo cual quiere decir para a quién estaba dirigido su, su programa, su curso online. Y luego nos ha una historia, ¿no? Nos contó historias. Nos contó como tres historias eh, diferentes dentro de su discurso. Nos hizo algunas promesas que hace el curso, nos, nos, nos mostró la prueba de casos de éxito de, de Elon Musk y, 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 y otras personas, prueba social, que son los testimonios que mencionó que existen. Y también nos llevó hacia la oferta, que la oferta incluía bonos, ¿no? Con su libro que es bestseller en Amazon y, y, y el, bueno, ahí está el precio y todo, que es una oferta, ¿no? Es una oferta irresistible. Todo eso está en la carta de ventas, que la carta de ventas es un tipo de landing, ¿OK? Pero, pero toda esa carta de ventas tiene un, un call to action que se llama, ¿no? Un CTA. CTA es call to action, traducido al español, llamado a la acción. El llamado a la acción es que la persona que llega a la carta de ventas de Víctor, Víctor no puede tomarse 24 cafés, lo manda a una landing. Entonces, esa landing lo puede ver mil personas en un día obviamente, si le mandamos el tráfico, ¿no? Entonces, es como si Víctor se tomara mil cafés en un día, cosa que, que físicamente no es posible, en lo digital sí, y lo cual va a lo que les dije al inicio, hace que el negocio sea escalable. Entonces, cuando Víctor te, te invita a pulsar el botón, que es el call to action, el llamado a la acción, vas a la página de checkout, que es la que va a hablar Víctor después, pero ese, ese proceso de checkout es Hallmark. Holmar es el que te, te colabora con el tema de, de la pasarela de paus o, o de la página de pagos Y esa, ese checkout también es una landing. ¿Ok? Y una vez que después que pasas la landing, vas a devolver una página de gracias por tu compra, que, que también es una landing, ¿no? Ahora, eh, eso por, porque... Por, porque es importante entender lo que es una carta de ventas. Incluso hablar de carta de ventas da para un programa completo, porque ahí se habla de gatillos mentales, de, de viñetas, de video carta de ventas. Es un tema bastante amplio, ¿no? Quizás hagamos el programa próximo de cartas de ventas, lo vamos a evaluar. Pero, regresando al tema de la landing, este, como lo dijo Freddy también, esto va de embudos de venta, ¿no? Embudos de venta, un. Hay un embudo de venta para infoproducto. El embudo de venta de infoproducto es como el producto de Víctor Plaza. Y hay embudos de venta de, de producto físico también, que es, por ejemplo, una tienda de e-commerce, ¿no? En, en, el, en el ejemplo de la diferencia que puede tener una tienda de, de, una tienda online, es que cuando tú pones el call to action, no vas directamente a la página de checkout. Puedes estar yendo a la página de agregar al carrito. ¿no? Porque en tiendas online tú lo que haces es llenas un carrito, que hay una landing que se llama la, la landing del carrito o de agregar el carrito, ¿no? Y después del carrito recién pasas al checkout, que es, es lo que llamamos la página de pago, ¿no? Y después te dan las gracias por haber comprado, pero básicamente es la diferencia entre una y otra, ¿no? Cosa que después de comprar vienen otras landings como las landings de, de oferta de única vez o, o lo que le llamamos nosotros el upsell o el downsell, que son también landings, ¿no? Pero que son landings de, maximiza, de maximización de ingresos. Porque después de la primera compra vienen la, las, las ventas que pueden hacer, como dijimos antes también, que cuando una persona ya te compró es más fácil que te vuelva a comprar. Después de que te compra no necesariamente lo mandas a una página de gracias por comprar. Si no le dices, oye, tú que ya compraste este par de zapatos, ¿no quieres llevarte este par de medias? ¿O calcetines? ¿No? Y si compró eso, de repente, y no quieres llevarte, de repente, también estas plantillas ortopédicas. no Entonces, los llevas con productos relacionados, upsell, downsell, o venta cruzada, y, y lo vas llevando por, por, por un proceso de embudo de ventas, que eso también son landings, ¿no? Un embudo de ventas es un conjunto de landing page, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no lo voy a mandar a un blog donde la persona se va a distraer, ¿no? Cuando yo pago tráfico, lo tengo que mandar a una landing inicial y lo voy a llevar por una secuencia de landings para que siga una psicología y un proceso, ¿no? Entonces, este, eso es importante lo que quería que, que entiendan, eh, que también las landings se retocan para móviles, ¿no? Porque a veces... En una landing se ve, tiene muchos componentes para el desktop, pero para el móvil a veces le quitamos algunas cosas para que la, como dijo Aldo, la página no para que la página esté rápida y no tenga tanto recorrido. Y, y bueno, la landing no solo es imagen y video, también es texto, ¿no? Nosotros hicimos un, un episodio hablando de copywriting. El copy es el discurso publicitario así como Víctor hizo su discurso publicitario, que lo escuchamos hoy, ese discurso también se pone en letras y hay que, ese es el copy en una, en una landing, ¿no? Eh, obviamente, también esto tiene plataformas, ¿no? Ya, de plataformas, por ejemplo, la página que nosotros tenemos para el libro e gratuito que damos en, en estrategia digital diagonal registro, está hecha en WordPress con Elementor, ¿no? Que son plataformas. Hay, hay, plataformas que, que son ya de tipo drag and drop, como Wix, como ClickFunnels, como Instapage, como Leadpages, que son exclusivamente para una persona que no es diseñador, puede hacer su landing page con, arrastrando imágenes, con, manejando colores, texto, y no es algo que, que sea, digamos, que alguien, una persona no puede hacerlo solo sin contratar a un tercero ¿no? o un diseñador. Ahora eso está muy, es muy posible que uno mismo haga sus landings, ¿no? Simple que, más importante que, que saber los diseños es manejar los conceptos del copy, de los titulares, de, de la estructura que debe tener una landing, una landing, una carta de ventas, ¿no? Y los, los procesos que tiene que haber, porque también tienes que conectarte con una pasarela de pagos, ¿no? Puedes conectarte con un sistema de pagos que se conecte con Stripe, con PayPal o con Hotmart, ¿no? O con Clickbank también puede ser. Pero, pero es una serie de componentes técnicos que, que va, para mí, va un tema técnico que puedes contratar a personas que te ayuden con eso, pero también va de concepto, ¿no? Que, que estamos hablando ahora, ¿no? De, del copy, de los titulares, de, de una estructura y una psicología que debe tener una landing, ¿no? Bueno, con, con esto yo creo que va a complementar mejor este
1: Aldo. Así es, perfecto. Bueno, ya básicamente, Giancarlo ha mencionado casi todo. Yo solamente iba a complementar con que pongámonos por un momento en los zapatos del cliente, en el, del prospecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la mentalidad de esta persona? Cuando esta persona entra a una landing page, cuando hace clic en nuestro anuncio y se va a la página de aterrizaje, lo primero que está pensando es, ¿qué hay aquí para mí? ¿Verdad? Lo primero que está pensando es, ¿qué cosa voy a ganar? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, tenemos que responder esa pregunta de una forma muy rápida, ¿verdad? Tiene que estar muy clara cuál es la transformación que le estamos prometiendo y cuál es el beneficio que van a obtener eh, con esa transformación. Entonces, para ello hay una serie de estrategias y, hay, y también involucra mucho la psicología de cómo vamos a llegar a nuestro público, conocer muy bien la forma de, de comunicarnos con ellos. Como dijo Freddy, la psicología eh, de, detrás de, de las landing page es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hemos mencionado de eliminar los menús y los enlaces para que no se distraiga y, y se centre en el contenido, eh, el tema de que sea responsivo para que se pueda leer bien en los teléfonos móviles. De esa manera también estamos logrando eh, una mejor atracción hacia las personas, que sea visualmente estética, eh, ordenada, llamativa, que digamos que también el estado de ánimo con el que se comunica con, con la persona sea un estado de ánimo que permita eh, lograr esa, esa acción que estamos buscando. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Entonces, a veces la landing page incluye un video donde, donde le puedes contar un poco de qué se trata la, la carta de ventas cuando hay otras personas que prefieren mejor leerla. Entonces, también podemos incluir la carta escrita y la carta, la videocarta de ventas, podría ser una opción. Todo, todo influye, ¿verdad? Todo influye: el diseño, el color, las imágenes. Y, y bueno, básicamente hemos tratado como un rompecabezas, hemos tratado estas partes desagregadas en episodios anteriores. Por ejemplo, eh, tienes que tener un titular que llame la atención, que traiga a la gente. Y hemos tenido un episodio anterior donde hemos hablado de los titulares. Eh, luego, el cuerpo de la landing page tiene que tener un copy, es decir, una redacción persuasiva en, de tal forma que también atraiga a esa persona que está leyendo esa carta de ventas. Entonces, también tiene, eso lo hemos visto también en un episodio anterior, el copy. Luego, tenemos que tener gatillos mentales para que también logre el llamado a la acción que estamos buscando. También hemos tenido un episodio anterior dedicado a todo lo que es gatillos mentales. Entonces, les recomiendo que después de este episodio entren a estrategiadigital.biz, donde van a poder encontrar todos nuestros episodios anteriores. Y ahí hemos hablado del titular, hemos hablado del copy, de los gatillos mentales. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a que podamos diseñar una landing page bastante completa y que convierta. Porque eso es lo que finalmente estamos buscando, ¿no? La conversión de las personas. Para ello hay una serie de técnicas, ¿verdad? La escasez, los testimonios. Hay que tratar de desbaratar las objeciones y finalmente lograr esa conversión que estamos buscando. Incluso hay también algunos trucos técnicos que, que aplicamos. A veces, por ejemplo, cuando la persona, si, si ya, está, ya leyó y no, no tomó acción, no, no logramos convertir a esa persona y cierra la página, le sale un pop-up o un modal o una ventanita diciéndole, espera, tengo 20% adicional de descuento para ti. O sea, son algunas técnicas que también se usa. De repente es una especie de downsell para que, OK, prefiero rebajarte un poco, pero no perder este cliente. Porque finalmente, si me compras, me puedes comprar algo más más adelante. Entonces, prefiero darte un descuento como una última alternativa de recuperar este cliente, ¿verdad? Entonces, hay muchas técnicas. La tecnología nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante porque podemos segmentar el tráfico y mandar a esa carta de ventas o a esa página de aterrizaje específicamente al segmento del mercado al que estamos dirigiéndonos. Y si nos dirigimos a varios, tener efectivamente una carta de ventas para cada uno de estos segmentos. Entonces, aquí hay algo importante y que es algo que no sé si mis compañeros mencionaron. Pero hay, aquí viene la importancia de analizar las métricas, ¿verdad? Creo que sí, sí lo mencionó, no sé, lo mencionaron por ahí, pero la importancia de analizar las métricas es algo fundamental porque necesitamos saber el porcentaje de éxito, es decir, el porcentaje de conversión que está logrando nuestra página de aterrizaje porque de eso depende de que esa página, si convierte bien, quiere decir que es una página que está bien diseñada. Pero si no está convirtiendo o está convirtiendo muy poco, probablemente podría haber algunas cosas que podríamos mejorar. Entonces, una métrica importante es el porcentaje de conversión que tiene la página. Y, por supuesto, hay pruebas que se hace para lograr incrementar ese porcentaje de conversión. Por ejemplo, para centrarnos un poco en este ejemplo, si tenemos varios segmentos, como les mencioné, una aplicación que sirve para arquitectos, ingenieros, diseñadores y administradores, OK, del segmento al que nos dirigimos solamente los arquitectos, dentro de los arquitectos, dentro de ese segmento de arquitectos, podemos lanzar dos landing page, ¿verdad? Y dirigimos a ese público al azar el 50% a una y el 50% a la otra. Y vemos cuál de las dos convierte mejor. De repente, algunas tienen un copy diferente o incluso hasta las imágenes puede ser diferente. Puede ser que una imagen convierta mejor que la otra o que un color convierta mejor que otro. Puede pasar. La única forma de saberlo es haciendo esta medición. ¿no? Se le llama el split test o el a testing o pruebas A-B. Lanzamos a un mismo segmento dos páginas de aterrizaje, la página A, la página B. Y al cabo de cierto tiempo medimos el porcentaje de conversión que tiene cada una de estas páginas. ¿Y qué va a suceder? Pues, obviamente, nos vamos a quedar con la que tiene mayor conversión y la otra ya la vamos a descartar o la vamos a mejorar para volverla a poner a competir con la primera a ver si es que mejoró realmente y finalmente mantenemos la página, pues, que logre la, la mayor cantidad de conversión. Y así para cada uno de nuestros segmentos podemos ir realizando pruebas para ir cada vez mejorando la efectividad de nuestras páginas de aterrizaje, ¿no? Por ejemplo, lanzamos dos páginas, una convierte 10% y la otra 20%, me quedo con la de 20%. Luego la hago competir con otra que de repente convierte 40%, entonces me quedo con la 40%. Y así vamos mejorando la efectividad de la conversión. Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, eh, básicamente en el fondo, yo creo que es la página que logra más empatía con la persona, ¿no? Es como que la página tuviera una especie de personalidad y logre comunicarse mejor con la persona que está viendo esta página y de esa manera, pues, logre el llamado a la acción, la conversión que estamos buscando, con esta página que, que estamos poniendo a prueba. Entonces, básicamente es eso, no responder qué es lo que hay en esta página para la persona que está entrando de una forma muy fácil, muy rápida de, de entender y que logre ese llamado a la acción que estamos buscando, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber siempre una transformación. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es dando valor. Entonces, ese valor que las personas van a obtener traducido en la transformación, tiene que verse muy claro el beneficio que van a obtener con lo que están ahí accediendo, lo que van a comprar o, o la acción que van a tomar. Entonces, de esa manera es que vamos a, a lograr mejores ratios de conversión, que es lo que estamos esperando. Eh, bueno, hasta acá mi intervención. Ahora lo dejo con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bien, bien tomando nota, bueno, se ha hablado mucho del copy y la infraestructura, ¿no? Es muy importante este, el copy que es un tema que también es muy extenso bueno, hay gente especialista en hacer copy bueno yo por ejemplo no soy especialista en copy si quiero hacer una carta de venta tendría que pedir ayuda a alguien, ¿no? Eh, porque es toda una carrera hacer copy, ¿no? y la infraestructura también, ¿no? o sea ¿cómo, cómo haces tú tus páginas de, de aterrizaje. ¿no? Entonces, ya Giancarlo ha explicado bien la infraestructura que se usa hoy en día, lo puedes hacer tú en tu página, si eres especialista en el tema, o puedes usar una plataforma donde ya tú, por pago mensual, tienes una serie de, de modelos que puedes usar, ¿no? Como páginas de aterrizaje casi hechas. Entonces, hay, hay solución para todo hoy en día. Y bueno, yo quería simplemente concluir, ¿no? este... Indicando por qué, este, si la página de aterrizaje supuestamente está bien hecha, por qué la gente no, que llega ahí no deja sus datos, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Entonces este, hay que preguntarse que ahí hay dos cosas, ¿no? Si yo llego a una página de aterrizaje y no dejo mis datos porque simplemente no le veo beneficio. No hay beneficio para mí ahí. Entonces si vas a hacer una carta de venta, tiene que, una carta para de aterrizaje, tiene que estar bien claro, ¿no? Que la persona que entre de inmediato sepa qué beneficio va a obtener. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué beneficio hay acá para mí? Y la otra es que puedo sospechar de que si dejo mi información, van a vender mi información. O sea, ¿qué tienes que hacer tú para que la persona que llega ahí no piense así? Entonces, esa es la estrategia que, sencilla que tú tienes que usar para hacer una buena landing page. Ahora, eh, habíamos hablado de que, bueno, había muchos tipos de landing page. Este Giancarlo habló de toda una secuencia de landing cuando uno empieza a vender productos, ¿no? De, de la página de suscripción, luego la página del 3 y de ahí vienen todas las ofertas. ¿no? Entonces, toda una, cada una de esas son páginas de, de aterrizaje de diferentes estilos, ¿no? Pero, eh, como decía yo en mi primera intervención, yo también cuando empecé pensé que el squeeze Page o la página de suscripción era, era la landing page. O sea, para mí la landing page era eso y no había más, ¿no? pero con el tiempo comprendí que no era así. La landing page es un término muy general ¿no? que abarca muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la, la famosa splash page, que le llaman la página de bienvenida, que cuando uno entra a una página web, generalmente tienes una bien Una buena página web, cuando tú entras, tiene su página de bienvenida empezando. El problema es que muchos no saben hacer página web. Entonces, este, lo que tú entras, cuando entras a una página web, generalmente en la cabecera vas a ver la bienvenida, donde tú claramente te vas a dar cuenta que hay para ti en esa página web, ¿no? A mí no me interesa la figura, me interesa qué hay aquí en esta página web para mí. Y en esa página de bienvenida generalmente hay una publicidad, ¿no? De tu producto a tu servicio. O sea, no le estoy pidiendo ni siquiera la información a la persona que está llegando a la landing page, a la página de bienvenida. Simplemente quiero que se dé cuenta de que hay aquí para él. Y, claro, hay una publicidad por ahí donde puede hacer clic e ir a buscar más información y ahí empieza el proceso, ¿no? Esa es una página de bienvenida, que, que también es una landing page. Eh, bueno, la, la, hay una página la, de captura de, con mucha más información. Ustedes deben haber visto páginas donde te piden no solamente el correo, ¿no? Y no te piden el nombre, dirección, teléfono y el nombre de tu empresa. Es una página de captura de prospectos ya, porque la persona que realmente ve utilidad y pone toda esa data es porque realmente es un prospecto ya definido para, para esa empresa o ese negocio, ¿no? Porque es una página de captura de prospectos, se le llama eso, ¿no? Miren, es página de captura de prospectos. Porque si tú dejas toda esa información es porque ya definitivamente es un prospecto calificado, ¿no? Entonces eso se emplea mucho también. Eh, luego también lo que emplean mucho las páginas que venden software, por ejemplo, cuando tú llegas a su página web, es una página de clic que le llaman, porque generalmente está su oferta, por ejemplo, 25% de descuento y clic ahí, nada más. Claro, yo llego a la página porque estoy buscando el producto, porque ya yo sé qué producto comprar. Y entonces yo llego y lo único que encuentro es la página de clic, donde está claramente si hay una oferta y clic aquí para comprar. Entonces cuando haces clic ya vas a otra página, ¿no? Otra página también de aterrizaje, es una página que llaman de, de, de clic, de entrada de clic. Eh, después, también, si ustedes van, creo, a las páginas de, de los autorrespondedores, ¿no? Se van a Mailchimp y todas estas páginas de autorrespondedores. Ustedes entran en su página, su, su página principal de su página web es una página de, de comenzar, le de llamamos, porque generalmente está, si hay una oferta, el título de la oferta o, la, el, o una descripción del producto de manera rápida y clara, y dice comenzar. Comenzar significa que está escrito para comenzar, es porque... Probablemente es una prueba gratis de 7 días o de 15 días y vas a comenzar a usar el producto, ¿no? Entonces empiezas a usar el producto y, y ya es una página rápida también de aterrizaje para comenzar a usar el producto. Bueno, y cuando nos queremos ir de una lista, ¿qué pasa? Nos sale la famosa página de, de, de cancelar suscripción. Es una página clave de cancelar suscripción, a veces no la utilizamos, ¿no? También es una página de una landing page. Ahora también está la famosa página que nos habló Víctor que es una página larga de venta, ¿no? Entonces, también es una página de, de aterrizaje, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, uso la página de aterrizaje 404. Bueno, ustedes saben lo que es 404, ¿no? Que alguien puede entrar a tu página web y no encuentra. Por algún motivo borraste el enlace todo ese tiempo y no te acuerdas. Entonces, a la gente le salió un enlace 404 que no encuentra la información. Pero tú puedes programarlo para que todos los 404 vayan a una página de aterrizaje. ¿Ya? esa página de aterrizaje, de a tu estrategia, la puedes usar. E increíblemente esa página 404 es la que más tráfico puede tener en tu página web. Entonces tienes que utilizarlo. Entonces puedes crear una página de aterrizaje 404, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, algo que habló Giancarlo también en la página, o creo algo, la página de acerca de nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? Visión, misión. Y la gran mayoría se queda ahí. Pero es una página de aterrizaje que tú puedes usar. O sea, la gente quiere saber quién eres y por ahí tienes que meter tu producto o también tu pedir información, ya una vez, esta página, es que nosotros yo veo que la gran mayoría no lo utiliza bien, ¿no? Porque tu objetivo de cosa es conseguir prospectos. Si la gente está tomando el trabajo, que casi nadie lo hace, leer tu visión y tu misión, entonces olvídate, ya ese, ese es un prospecto ya calificado, ¿no? Que se aprovecha ahí para poner tu oferta o enviarlo a, a una página de suscripción, ¿no? Luego, cuando vas a crear un producto, por ejemplo, pones próximamente, ¿no? Ahí te aparece, próximamente, ya viene, ya. Ese también es una página de aterrizaje que se debe saber aprovechar, ¿no? Eh, las personas que, o las páginas que venden productos, tienen su famosa página de, de precios. Esa también es una landing page. La página de precios es una landing page, ¿no? Y, por supuesto, las famosas, una vez que te suscribes tú o, o entregas tu correo a través de una page o página de captura, ¿A dónde vas a ir? Probablemente vayas a descargar el producto, pero a lo mejor sería que le envíes una página de, de gracias, ¿no? Y en esa página de gracias puedes ofrecer otros productos. O sea, tienes que saber aprovechar de manera estratégica todas tus páginas de aterrizaje. Mire que he hablado de unas cinco o seis páginas de aterrizaje más. Hay muchas más dependiendo de la estrategia que cada uno use. ¿no? Y es muy importante cuando ustedes vayan a una, a una, a ver la página web de una empresa importante, como las grandes marcas, y vean que ellos en su primera página es una página de aterrizaje que tiene un objetivo. ¿no? Generalmente yo cuando hago mi página pongo mi figurita, pero eso, eso no es una página de aterrizaje. ¿no? Entonces tienen que definir claramente desde el inicio, como decimos nosotros, desde el saque, empezar ya a conseguir prospectos. Y todas las páginas tienen que ser de aterrizaje. Sería lo ideal, no que todas las páginas sean de aterrizaje. Porque okay. como hemos dicho desde un inicio, la página de aterrizaje sigue un sigue un solo objetivo, ¿no? Un solo objetivo. No queremos dispersar mucho a la persona que llegue, es que siga un solo objetivo, ¿no? Que es conseguir información, un prospecto, vender, ¿no? Entonces, hay muchas, muchos tipos de, de páginas de aterrizaje y, bueno, eso, sobre... bueno, no quiero seguir porque ya creo que nos pasamos la hora, entonces, bueno, Víctor, adelante, gracias a todos.
3: Bueno, eh, entonces, fíjense, eh, Ustedes entran acá a mi página, Víctor Plaza, por favor, Giancarlo Osco, Puedes poner abajo. Ya. Cuando usted entra acá a mi página, que ya le hemos, hemos conversado hace 15 minutos, 20 minutos, eh, sobre la oferta irresistible, la importancia de la administración para tener un negocio sólido para multiplicar tus ingresos. Un negocio sólido es aquella capacidad que tienes tú de poder gestionar recursos, ¿no? Y poder tener ingresos. Por supuesto, con tu trabajo, con tu esfuerzo también profesional, ¿no? Y con las personas que te rodean. Eso es importante. Pero acá hay dos temas que quiero tratarlos, ¿eh? En base a mi experiencia. Uno es el de los webinarios. Que ya anteriormente... Nosotros hemos hablado de los webinarios. O sea, prácticamente este es un curso que lo estamos obsequiando. Yo creo que hemos debido cobrar unos 1.500 dólares. Es mi idea, pero en fin, seguramente una vez que termine esto, 35, lo vamos a reorientar y vamos a poder eh, hacerles ver el valor que tiene este curso, esta, estos entrenamientos semanales. Porque es un esfuerzo intelectual y de experiencias. ¿Qué es lo que sucede? El webinario es un elemento de atracción para que tú puedas, en base a las personas que se inscriben, ¿no? primero lanzar, primero tener tus leads, después ver la posibilidad de que esos leads se conviertan y asistan a tu webinario y en tu webinario tratar de vender tu producto. Pero pueden ser varios webinarios, no solamente uno, puede ser dos, tres, cuatro. Pero vamos a la parte de que hemos estado conversando de mi página. Entonces, cuando tú entras a mi página, hay una plataforma que es Hotmart. Entonces, lo ideal... En esa plataforma tú vas a ver, y lo, yo lo visualizo, que son tres partes: las personas que llegan, las personas que, que, que llegan al checkout y las personas que compran. Entonces es conveniente que, que tú sepas de que puedes pagar con tarjetas de crédito. O sea, todo el mundo habla de los negocios, todo, pero tiene que tener tarjeta de crédito para, que poder, para poder pagar este, los cursos en internet. Y los cursos en Internet se pagan antes, no se pagan después. Los cursos por Internet se pagan antes, no se pagan después. Eso, por ejemplo, es un primer paso. Porque cuando tú conversas con una persona que no, que no, que no está comprando cursos en Internet, claro, ahora con el Marketplace ya la gente está ya, ya se está acostumbrando, pero cuando estamos hablando de, de, un, de lo que es entrenamiento o capacitación, eh, el, la la capacitación y entrenamiento presencial en realidad ha sido de tal forma donde las personas pagaban pues, después, se matriculaban y pagaban parte de sus cursos o entrenamiento. ¿no? Entonces, en el entrenamiento, en, en, el, en el Internet, en los negocios por Internet, tú tienes la oportunidad de que la persona pague con tarjeta de crédito o en efectivo. ¿Qué significa en efectivo? De que tú pones este, un, eh, el banco, tiene un código. Entonces, ellos van al banco, tú le das el código, ellos van al banco y pagan. Al banco, van y pagan. Eh, 20 dólares, 147 dólares mi curso, por ejemplo, van y lo pagan. Y automáticamente ya, ya está relacionado ese, ese código, cuando ellos pagan el banco, está relacionado con la plataforma, con Hotmart. Y automáticamente Hotmart se encarga de comunicarse con el cliente. O sea, la ventaja de todo esto es que la plataforma se encarga de comunicarse con el cliente. No tú. O sea, tú en realidad pones tu, pones tu producto en una plataforma y la plataforma es la que se encarga de darle, darle una landing de gracias, comunicarse con ellos y, y si hay un problema, ellos se comunican con la plataforma y la plataforma se lo soluciona. O sea, existe todo ese sistema. Entonces es importante la parte del checkout. Indudablemente uno la conoce bien cuando uno tiene que vender un curso. Pero cuando uno es consumidor, no, porque uno, uno, uno paga y, y descarga el curso y, y bueno, si hay algún problema, eh, llama al teléfono, pero, pero no, no, está en el, no está en el... O sea, eh, el que nunca ha lavado un carro, ¿no? No sabe cuánto tiempo demora en lavar un carro. ¿No? O sea, tu carro está limpio, porque te lo lava un lavador de carros. Pero tú agarras tu trapo, y agarras tu balde y comienzas a lavar tu carro. Entonces hay personas que, que se dedican mucho a lavar el carro porque son bastante meticulosos, ¿no? ¿No? Y eso no estamos hablando de, de echarle simoniza al carro. Entonces, por la persona que le lava carros, ya lava un carro en 15 minutos, y después viene el otro, el otro y ya tiene una, una, una costumbre. Por eso es que se recomienda que uno use plataformas amigables. Ahora, con la tecnología y el avance de la tecnología hace de que la tener plataformas sea ya más cómodo, ya no necesariamente tienes que usar Omar, puedes usar cualquier plataforma que existe en el mercado, hay un montón más cómodas y, y seguramente con, con, más, con más facilidades pero yo quería hablar del de, 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 de Checkout ahora es importante también hacer un seguimiento si bien es cierto vende ese producto, hay que hacer un seguimiento Entonces, tienes, que, tienes que tener la actitud y la aptitud de hacer un seguimiento, tener, tener tus correos de preventa y tus correos de, de postventa. Eh, cuando una persona se va a cortar el pelo, por ejemplo, mi mujer se va a cortar el pelo o se va a arreglar el pelo, ella se da cuenta y dice: Tengo el pelo un poco largo o quiero que me lo tiñan de, de color azul o amarillo o verde. Entonces, ella asiste a la peluquera, Nomi se llama, Nomi, una japonesita, que le hace el corte como ella quiere. Entonces, cuando ella viene a la casa, ¿cómo estoy? Entonces, por supuesto, tú eres esposo, estás linda, estás bella, estás hermosa. ¿no? Y normalmente sí, le corta bien el pelo. Pero entonces, si nosotros analizamos esa, ese negocio y lo llevamos al mundo digital, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería que la persona que te compre tu curso sienta la necesidad de comunicarse contigo y que, y que sienta la necesidad de que tú le puedes lo puedes ayudar. Porque ¿qué es lo que sucede y qué los entrenamientos que hemos ido durante muchos años? El, el vendedor actúa como vendedor, no como marketing. O sea, te, te, te manda de oferta, el curso, entonces te, te, ato, te atosigan, atosigan ¿no? de curso de, en algunos casos compras, en otros casos no compras. ¿no? La mayoría de veces no compras. ¿no? Entonces, este, ellos no se dan cuenta que la persona que va a la, que va a la peluquería es porque en realidad necesita cortarse el pelo. Yo, por ejemplo, tengo una presentación y tengo pocos pelos, pero a veces están desalineados Entonces, mi mujer me dice: Oye, tienes que. Ya la yo voy a la peluquería y me pelo. Pero mi mujer me aconseja. Entonces, así como la mujer lo aconseja uno a uno cortarse el pelo, eh, habría que ver de qué forma se puede aconsejar la plata, la, el checkout puede aconsejar miren, eh, a los clientes y ayudarte a que los clientes que te han comprado te vuelvan a comprar otro producto, eso significaría que tú tienes que colgar otros productos en esa plataforma y como dijo eh, Fred Fred, ¿no? Fred tiene ciertas características este, geniales, que yo, yo la verdad le conozco es una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, este, habló ahora y dijo, el curso de Víctor, por ejemplo, puede venderse a, a los estilistas, aunque son maricas, y no, yo, yo soy, no soy homofóbico, pero tampoco este, los amo, eh, le puede vender a, lo, a los este, vendedores de, de prendas, a, efectivamente, porque es estrategia, ¿no? Se puede vender a, a difere, diferentes, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo la vi, pero no, no, no me percaté, es que se percató, fue, este, fue Freddy, ¿No? Cuando, cuando César habla de tráfico, él se da cuenta que, que, que es importante el tráfico, fundamental el tráfico. ¿no? Entonces, y cuando Aldo habla, por ejemplo, de, de la importancia de, de las características de, de, las, de las páginas, eso también es importante. Yo creo que yo lo que recomiendo que es ver los videos estos, pero tener un cuaderno, comprarse un cuaderno de 100 hojas, 80 hojas puede ser, Minerva. El Perú. Y, y pones, empieza el video uno, y escuchas. De nuevamente, ¿ves? Al, a la segunda vez que le escuchas, vas anotando. Porque los conceptos que hemos elaborado y formulado en, en el número uno, se repiten y lo demás, en lo demás. demás. Este, se repiten, se van repitiendo. Se, se van engarzando, se, se van encadenando. Se van engrietando, como la cadena de Guantánamo. Se van engrietando, ¿no? Así, se engrietan. Entonces, la única manera en la que uno puede, en realidad, yo he observado eso. Y te lo digo porque a mí me gusta escribir. Y, y, y para mí, no sé por qué razón, es muy, muy fácil escribir. Y tengo esa facilidad de escribir. Entonces, eh, yo, por ejemplo, para escribir antes, eh, yo entro en una especie de, con varios libros, leo varios libros y después me puedo escribir. Entonces, el entrenamiento digital que estamos dando nosotros para que sea efectivo tiene que ser revisado permanentemente. Es una, esa es la recomendación. Entonces, para terminar, en mi caso, el check-out. En el checkout hay que tratar de lo posible. Ahora, eh, hay una amiga mía que es directora de un curso que me recomendó de que yo dé este, eh, ventaja de pago mejor dicho mejor dicho que paguen en tres, cuatro, cinco armadas en mi caso yo no, no, no estoy de acuerdo ¿no? yo le dije, sí, gracias pero no estoy de acuerdo quizás en el mercado latinoamericano es así puede ser, claro pero eh, yo preferiría que eso lo hagan ellos con su tarjeta de crédito ¿no? y llamen al banco y le digan bueno, esta, esta facturación que ha hecho con el señor Plaza por favor en ocho meses, siete meses ¿no? Eh, yo, prefer, yo preferiría eso, porque yo estaría entrando al tema de la cobranza. Entonces, este, el, el tema de la cobranza no debe ser una parte de, mía, en realidad. A menos que sean ventas específicas, ¿no? Eh, porque no, a veces no, no es agradable eh, tener que uno este, estar cobrando por partes. Eh, por eso es que mejor es una plataforma o un servicio, ¿no? Es creo que ese es lo más adecuado. Esto es lo que tendría que hablar sobre, sobre el checkout en realidad. Y eh, antes de salir, eh, habíamos quedado con, con César y también con, con Freddy y Aldo, eh, en hablar sobre el tema de, de, del checkout, porque hay un, hay un diagrama que se llama el diagrama Gantt, el diagrama Gantt, Gant, que se usa mucho en los talleres de producción metal-mecánica o en los talleres de mantenimiento, ¿no? donde tú tienes el nombre, la tarea y los días que tienen que cumplir. Y de una manera gráfica, así como el modelo Canvas, tú vas viendo cómo se va cumpliendo. ¿no? Que bueno, eso te, te lleva a la ruta crítica. ¿no? La, ruta crítica la, la, antes, ¿no? la ruta crítica la haces antes. Pero vamos a suponer que no quieres hacer ruta crítica. Entonces sí es conveniente que, que uno haga este, un diagrama GAN. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden analizar esta clase que hemos tenido el día de hoy, Hemos hablado de páginas eh, landing page de todo tipo. Hemos ido para reclutar, de ventas, de recordación. Entonces, este, eh, hemos tocado varios temas. Entonces, eh, yo, yo sugiero que, que ustedes este, vayan escribiendo, ¿no? Eh, no sé, página, página de venta, página de agradecimiento. ¿Quién hace la página de agradecimiento? ¿Cómo hago para, para poder conseguir clientes? O sea, este, y eso es importante, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo tengo que decirles hasta ahora. Y, y muchas gracias por escucharme. Y los paso con Giancarlo. Adelante, Giancarlo.
0: Bien, Víctor. Eh, hay un tema que mencionaste sobre el sobre el checkout, que tú ves, tú visualizas quién es. Quienes han llegado al checkout y, y terminan por comprar y por y los que no compran. Eso sucede porque en el proceso de que te están llenando la tarjeta, la página de checkout, que es una landing, de donde uno va a comprar el producto o infoproducto, está poniendo su nombre, y su correo y en algunos casos su teléfono. Ya sea para un infoproducto o para un producto físico, se coloca y de repente qué pasa que no hay saldo en la tarjeta o de repente una distracción y el proceso se interrumpe. Eso en el proceso del, del embudo de venta se llama carrito abandonado. Y hay softwares que, o accesorios que se colocan en el embudo que a la persona que no termina por comprar le puede enviar un correo para recordarle que, que termine el proceso. ¿No? Y en e-commerce e incluso tenemos hasta, hasta correos automáticos que salen para los carritos abandonados y hasta mensajes de, de texto, SMS, porque como te han puesto te han pedido el celular o el móvil, este ya también se puede hacer a través del, del SMS. Entonces, estos softwares que son agregados a los, a los embudos, eh, incluso te dan una métrica de cuánto dinero han recuperado para ti. ¿no? porque en el SMS que te llega al, al, al móvil, te ponen un link que va directo al, al checkout y ellos pueden cuantificar cuánto están recuperando de, de dinero por un concepto de carritos abandonados, ¿no? que es un tema importante. ¿no? Y eso lleva a otra cosa que en las landings, como dijo Aldo, en el marketing todo es medible y él habló de métricas, hay, hay, hay agregados accesorios que se agregan también a las landings como son los Pixels, o el Tag Manager de Google, o el, o el, o el Google Analytics, que sirven para medir los comportamientos y lo, y lo que sucede, ¿no? Tú puedes saber qué tipo de gente se está conectando a tu landing, desde qué tipo de dispositivos, qué rango de edades tiene la gente que llega a tu landing, y, y diferentes estadísticas que puedes, que puedes tener información a partir de colocar estos, estos códigos en tus landing, porque son simplemente códigos que pegas y ellos empiezan a traquear el tráfico de la gente que está llegando, ¿no? Y de dónde llega, ¿no? Llega de Facebook, están llegando por búsquedas orgánicas de Google, están llegando desde LinkedIn o están llegando de Twitter, de dónde llegue tú vas a poder saber de dónde está viniendo ese tráfico. De repente tienes un blog y el blog tiene un artículo que al final del artículo te dice, mira el producto, das clic y te lleva a una landing, ¿no? Porque el blog no es una landing, es un blog. Eh, y también hay un tema importante que son los mapas de calor, los mapas de calor también son un código que se coloca en tu landing. Y esto como que escanea por dónde la gente está pasando el mouse o por dónde la gente está, digamos, este, ¿qué está haciendo? Te graba incluso un video de lo que la gente está haciendo en tu página. Entonces, tú puedes analizar lo que están haciendo las personas, por dónde están queriendo apretar un clic o, o, o de repente se pasan de frente una parte, una parte que para ti es importante. Y puedes editar la página de tal manera por donde la gente le, le, le va yendo ahí en el mapa de calor, ¿no? Obviamente hay también dispositivos que, que, que son ya que, que te ponen aquí en los ojos y la, y la persona, tú puedes analizar la persona qué cosa está viendo de tu página, ¿no? Pero ya son temas que se hacen en el laboratorio. No es algo que se pueda hacer a nivel online, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que son landing page, es un tema que está muy de la mano de los embudos, muy de la mano del, del marketing digital. Todo lo que hablamos conceptual se traduce y se implementa en landing page. ¿no? Todo lo que hemos hablado en los episodios anteriores se tangibiliza en una landing, ¿no? como el copy, el lead magnet, el, la lista de suscriptores, el, la carta de ventas, el checkout, el call to action, eh, los headlines, eh, prácticamente todo todo va a, a convertirse en una landing page, ¿no? La landing page eh, no es algo que no puedas hacer tú, siendo emprendedor, si lo puedes hacer. Si eres un poco curioso, puedes utilizar un sistema de landing si haces una landing rápidamente. ¿no? Lo que pasa con muchas personas que a veces hacen el sistema de landing y, y tienen que hacer la, la página de gracias también. Y a veces la página de gracias no la haces. Pero con Wordpress y Elementor, o Wordpress y Divi, o Wordpress y Gutenberg, también puedes hacerlo si te gusta la parte técnica. Si no, simplemente vas a tener que mandar hacerlo a hacerlo a la persona que te ayuda en lo técnico, ¿no? Pero esto es algo que, que finalmente, eh, estando en la landing page, no, no termina todo, porque hay que mandarle el tráfico, ¿no? Y, y a veces pasa, ¿por qué? Hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer mi página en ClickFunnels si no la hago en Wordpress? Porque cuando le vas a mandar tráfico, depende de tu inversión en tráfico. Si estamos hablando, por ejemplo, en los Estados Unidos, por una campaña mínima, le meten mil dólares de campaña de, de Facebook Ads o de Google Ads y de repente llega tanta gente que el servidor se cae. ¿No? Si les ha pasado de repente algún lanzamiento que han visto que se dijeron se cayó el servidor. ¿Por qué se cayó el servidor? Porque el servidor, es, la página le hicieron de repente en un hosting que no es muy robusto y y la landing que hiciste en tu WordPress, de repente es, le mandaste tanto tráfico que se cayó. Entonces aparecen estas empresas de landing page como ClickFunnels, como Lead Pages, Instapage, o Cartra, etcétera, de group page, que aparecen en el mercado. ¿Por qué? Porque estas páginas están preparadas para recibir tráfico. Entonces, incluso yo puedo lanzar un sistema de landing y embudos de marketing sin tener página web, ¿no? De frente me voy con ellos. Y ellos van a, van a soportar el tráfico que yo le mande, ¿no? Obviamente que también uno interactúa con emprendedores digitales o que están entrando en el mercado y le dices, ¿cuánto vas a invertir de tráfico para tu página, para tu negocio digital? Y te dicen 100 dólares. Entonces, con 100 dólares, tranquilamente voy a llevar poca gente y una, un, un hosting de repente sí te aguanta, ¿no? No necesitas necesariamente irte a una plataforma especializada en landing porque con tu página web, Puedes abrir un apartado de, de landing dentro de tu página y, y esa landing va a ser suficiente. ¿no? Bueno, entonces, creo que eso es todo por hoy. Hemos, ah, hemos dado de más información. Hemos, hemos, este, hemos llegado a la hora y 45 minutos de contenido con landing page. Y no sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí veo algo Aldo que quiere hablar.
1: Creo que con el tema de remarketing también se puede recuperar, recuperar carritos abandonados, ¿puede ser?
0: Sí, también. O sea, porque como pones el pixel, ya puedes hacer remarketing también. ¿no? Remarketing es una forma de, de recuperar también en, en las conversiones que, que no se han registrado. ¿no? Para los que no entienden el tema de remarketing, es como cuando vas a Amazon y no compras algo y después de ese algo te está persiguiendo por todos lados. Eso es remarketing, o sea, ellos lo hacen. ¿no?
1: Incluso ahora me llegó un correo de una página que había visitado y te dice, ¿has dejado algo en el carrito? Entonces tú entras ahí y ves pues, en el correo el carrito que habías armado y no lo llegaste ah. a comprar. Eso también es recuperación del carrito. ¿no? Efectivamente hay muchas técnicas yes. y pues es ponerlas en práctica.
0: ¿no?
3: Hay un tema que, que quiero tocar, que es muy interesante, que cuando uno da testimonio de algo uno debe remarcarlo, no solamente dar testimonio. Y eso es importante porque yo me acuerdo de haber dado testimonio de, me acuerdo del uso del Balón, y, pero, no, pero no, no seguir remarcando eh, sus, sus productos. Sin embargo, así me atrajo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno da un testimonio, se queda grabado. Entonces es importante siempre tratar de, de dar, hablar sobre, un, sobre el testimonio y sobre, sobre la, la oportunidad del negocio, ¿no? Por eso, este, yo los invito a, a mi curso y a mi entrenamiento, victorplazavidaores.com, Y también pueden escribirme un WhatsApp al 964-243-086. No sé, no sé, César, si puede, Giancarlo, si puedes ponerlo. 964 243086. 964 243086. Que si ustedes desean el, produ que desean el producto. Y a una oferta especial, yo les hago una oferta especial, porque ustedes en realidad son este, escuchas, y, y no solamente escuchas, sino también ustedes están con nosotros. Entonces, ustedes son parte de la comunidad de Estrategia Digital.biz. Entonces, como parte de la Estrategia Digital.biz, le, le voy a hacer una oferta especial si es que ustedes están interesados en mi curso. Una oferta muy especial. Como, como parte del grupo de estrategia Digital punto y aquellos que se han, que han, se han registrado en estrategia Digital punto vis, este registro, les voy a hacer una oferta muy especial. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias.
0: Bien, ahí está el, el número de Víctor. Si quieren tomar nota, si no, en la grabación y de ahí lo recuperan. Bien, entonces, eh, eso es todo por hoy. Episodio 34 de nuestro podcast de Estrategia Digital. Y bueno, que estén bien. Chau, chau.